0: Saltamos el charco.
1: Viajamos a Europa.
0: Al Ingenti. Móvil internacional. En maldita suerte.
2: Ala, ala, ala Madrid, Madrid, nos vamos para Madrid, que ahí está la Leil Ingenti. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, amigos. Buenas tardes, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, sí. te escuchamos. Ale, ¿cómo estás vos?
3: Bien, muy bien. No, les preguntaba porque últimamente habíamos tenido algún problema cuando estoy dentro de lugares y ahora estoy dentro de un lugar que se llama la tenía en Madrid, que es un lugar increíble, eh, una especie de, no sé, de CSK, vamos sí. a suponer. Sí. Eh, aquí en Madrid, donde hay un montón de actividades culturales y específicamente hoy vine porque hay una... Hay un, bueno, un encuentro con el público de la gente de la revista Mongolia. Les he hablado alguna, les, sí. he hablado alguna de vez revista que es, sí, una revista, digamos, similar Barcelona, eh, una revista satírica, que en España tiene mucho mucho predicamento, muchas seguidas en redes sociales y además se vende en kioscos, cosa que es un milagro, una revista de papel que se venda sí. en, en estos tiempos y que acaba de tener un problema grave, que ahora vamos a hablar con alguien de la revista para que les cuente, con la Iglesia Católica y con los, los sectores más conservadores de la sociedad española, que están bastante empoderados, porque como ustedes saben, eh, Bueno Orián, que es la persona encargada de, de internacionales en el, en el programa, debe estar súper informada sobre lo que está pasando con Vox en España, que parecía una especie de chiste, pero el chiste quedó.
1: Uh -huh. Claro. Sí, totalmente. Sí, sí, que hay que contar con eso y que el PP, además, que la fuerza tradicional de derecha, se está acercando y le está dando eh, mayor todavía eh, eh, calado de eh, eh, legitimidad en el paisaje político. Y tienen Vox y la, la Iglesia eh, vínculos estrechos.
3: Completamente. Y acá lo que pasó, Gera, eh, Orián, eh, es que publicaron una tapa que yo le mandé a, a Matías, una tapa... De la revista Mongolia, donde dice, bueno, ha nacido el, el hijo de Dios, es igualito al padre, y lo que se ve, bueno, no lo voy a decir <risa> para que no nos censuren a nosotros, sí, pero es sí. una especie de emoticón sí. marrón.
2: De caca, eh, sí.
3: De aquí. Sí, se lo, se lo tomaron muy mal los sectores más conservadores y más reaccionarios Pero además hubo muchas amenazas, eso es lo más grave de todo Para hablar de eso estamos con una de las personas responsables de la revista Que es Rapa Carballo, que es argentina hay varios argentinos en, en, esta, en esta revista Mongolia de España, también hay muchos españoles eh, Le vamos a preguntar a él que nos cuente con más detalle qué pasó Y cómo reaccionó la revista y cómo ve
0: él el futuro de este conflicto Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, todo muy bien. Aquí estamos teniendo un acto muy interesante en el Ateneo Republicano de Madrid, eh, un poco reivindicando este tema que, que les contaba Ale, ¿no? Que es una, una, nos han puesto tres querellas por un tema de una portada, de alguna manera, que puede resultar ofensiva. Aquí hay una, una idea de, de, del delito de blasfemia, ¿no? En España se condena el delito de blasfemia, que es como que alguien puede estar eh, ofendido por alguna, de alguna manera una manifestación contra una creencia religiosa. Esto en Francia, en la Revolución Francesa, fue abolido en 1789, sí. mientras en España todavía estamos con la losa esta nacional catolicista que se llama aquí después del franquismo, que sigue condenando este tipo de cosas. No, Por detrás de, del tema de la blasfemia, obviamente hay partidos políticos de ultraderecha, movimientos sí. fundamentalistas religiosos, que lo que buscan, más que una condena de dinero, es intentar... Eh, sabe, como que, que la, la opinión pública eh, se ponga al tanto o, o se posicione sobre uno de estos temas, ¿no? Como es un país bastante católico, los tipos intentan agitar la visita, ¿no?
3: Sí, entre el, el, el tipo de, de, de mensajes que recibió la revista Mongolia y amenazas que recibió, por ejemplo, está un recordatorio de lo que pasó con Hebdo Y Le quería preguntar a Rapa, como integrante de Mongolia, cuando recibieron ese mensaje, si los intimida o qué les pasó. Es claramente una provocación, pero la verdad es una provocación que a nadie le gustaría recibir, ¿no?
0: Sí, básicamente lo que comentarle, porque eh, el tema de, de una ofensa por poner en un de un, un, un icono de WhatsApp no es nada al lado de las ofensas que, que de alguna manera nosotros podríamos llegar a denunciar que son ofensas mucho más heavy metas que las que nosotros hicimos, digamos, nos amenazan de muerte, de, de, de que deberías poner una bomba en la redacción, de que los pasaríamos a cuchillo, de que no es normal que no somos musulmanes porque si no les, uy, se les hubiese lo mismo que se le a Acá pasa... ...lo que se llama muchas veces el efecto Strayson, ¿no? ...que es como amplificar eh, de alguna manera... ...la respuesta es mucho más fuerte... ...que, que el mensaje emitido inicialmente... ¿no? ...también nosotros lo llamamos... ...como también como cliente dijo Ale... ...algunos del staff de la revista Tomás Argentino... ...es un poco el efecto Tangalanga... ¿no? ...Tangalanga empezaba a calentar el ambiente... ...y decía una palabra chica... ...y finalmente el tipo que estaba de otro lado la amenazaba como de muerte una cosa mucho más heavy que lo que había hecho Tangala en el inicio. ¿no? Entonces, bueno, estamos en, 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 esa, en esa historia ¿no? del tema de, 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 de la glasenia, y bueno, yo he visto una mesa redonda muy interesante con una ex ministra de Cultura, con, con, un, con un tipo de Europa Laica. En España pasan cosas extrañísimas, muy bizarras, que a lo mejor te interesa que por ejemplo, le han dado medallas de oro a vírgenes, que no, que no se le pueden poner las medallas, obviamente, son una virgen de madera. Les claro, claro. cuento, chicos, que acá el el lugar,
3: el Ateneo, ahora se los paso para por si quieren hacer una pregunta, Gerard Orián eh, está absolutamente llena la sala, eh, hay gente afuera, incluso gente sentada fuera de la sala, porque hay mucha, mucha gente que, que convocó esta charla, donde hay un panel, una mesa realmente muy interesante, porque como dijo Rapa, hay exministra de Cultura, hay escritores, periodistas, bueno, mucha gente que se sumó a esta movida, eh, que para mí, por lo menos desde el punto de vista, es eh, personal bastante escandaloso, ¿no?
2: Y Ale, eh, eh, esta muestra, digamos, esta convocatoria es directamente en, en la convocaron ellos o se armó toda una, una movida alrededor, ¿cómo, cómo fue esto de, de, del derecho a blasfemar?
3: La, 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 después de la portada que sacó Barcelona, los, la propia gente de Barcelona, que es muy activa en ese sentido, eh, hizo esta convocatoria en este lugar, que como le dije, es una maravilla, ya se la tenía con esta charla. La revista Mongolia, ¿qué dice? Sí, ¿Qué dice Mongolia, dijiste la, la, la de Barcelona. Sí, sí. sí. Me, me, me traicionó el subconsciente. <ríe> eh, hicieron esta convocatoria, pero previo, previo a la, a esta convocatoria, digamos a la que estamos asistiendo y de la que estamos dando cuenta ahora en este móvil, eh, hubo mucho, mucho como se dice en la Argentina Tole Tole, o sea, claro. hubo mucha discusión social, hubo mucha discusión en, en redes sociales. Por eso le quería preguntar Rafa pues, primero, ¿cuál es la situación legal hoy de este conflicto? Y en segunda instancia, antes de este, de este acto hubo un montón de manifestaciones de apoyo y de
0: repudio a lo que hizo Mongolia. ¿Puedes contar un poquito sintéticamente eso? Bueno, nosotros en una revista satírica, obviamente que hemos tenido varias demandas. Una, la puso un torero, por los por censos y tal, y esta, esta nos la pusieron, nos hicieron tre, tres demandas. Uno que es eh, los abogados cristianos, que son tipos súper, súper, digamos, como, casi como de las cruzadas de la Edad Media, ¿no? Que que, que por el honor de, 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 de Cristo y tal. Eh, otro que se llama Seguir, que es casi como un brazo armado de ultraderecha y después eh, hay una tercera que no sabemos bien sabemos también que vienen desde una organización que fue, a poder, fue llamada secta que se llama Junque y que, y que bueno la, la, las amenazas que nos que nos por que llegan por internet son bastante duras es decir, casi como amenazas de muerte no eh, es como que ellos hasta deben ver bien lo que lo que es el, el chicaísmo con con, de, con Charlie Hebdo, no nosotros, bueno, básicamente nosotros no hacemos esto para vender más revistas, eh, que también, porque si no, no podemos hablar de la próxima. Pero lo que nos interesa mucho, y a partir de esto creo que es una gran oportunidad para la sociedad española, es de poder cambiar el código penal. Es Que no puede ser que un código penal esté hecho eh, con creencias de hace dos mil años, no de, de un, un libro como la Biblia, que, que fue creado por gente que no sabía um, de la Tierra Redonda. no Entonces no podemos seguir legislándonos por leyes tan antiguas, entonces, un poco nosotros cuando generamos portadas así, lo que queremos es intentar mover un poco más allá la libertad de expresión y, y, y quitar, de alguna manera, dividir lo que es el Estado y la Iglesia.
3: Sí, me gustaría, chicos, también aclarar a partir de lo que dice Rafa Bombuelo es una revista que tiene como un alcance que excede la sátira. no primero porque tiene contenidos serios o sea, contenidos de análisis políticos que son muy buenos, hay periodista se llama Pérez Ruiz Iñol, que también eh, escribe en el diario .es, que es el que lleva toda esa parte de la revista, Eso es una revista que vos podés comprar para divertirte, pero al mismo tiempo para informarte y con notas bueno. de profundidad y por otra parte que se propone objetivos como este que le está contando Rapa de cambiar el Código Penal, que es una cosa, digamos, ya de militancia social, ¿no? O sea, claro. es una revista que tiene un peso importante en España y que también esto que está pasando de alguna manera da un poco cuenta del clima social que se vive en este país
1: cuando está la Iglesia de por medio. Claro. Ale, simplemente ahondando un poco en eso de... Eh, entiendo que hay sectores extremistas, como para llamarlo de alguna manera, que están también detrás de esas expresiones en contra de una revista satírica por ejemplo, en, entiendo por lo que recién nos explicaba que hay una necesidad de modificar el código penal ahora me interesa también esa gran masa de gente más común, por decirlo, de, 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 de no, no sé cómo llamar nosotros todos, los ciudadanos de a pie que uh -huh. no somos, digamos, ultraderechistas o radicales extremistas, pero que, y yo lo he visto y muchísimo respecto de Charlie Hebdo en su momento, que están muy de acuerdo con la sátira y la expresión, la libertad de expresión, hasta cierto punto. Después empieza igual a permear un poco la idea de algo habrán hecho, ¿no? Es como, bueno, satírica, nos, nos reímos todos hasta cierto punto. ¿Cómo ellos están lidiando con, con eso, que es una figura menos eh, blanco y negro y que es más la opinión de todos y todas, digamos, el ciudadano de a pie?
3: Mira, en, en líneas generales, Ori Orián, salvo los sectores más extremos, eh, digamos, Mongolia no tiene ese problema. Eh, la gente que no, no tiene que ser necesariamente una persona, digamos, progresista de izquierda o, o, o que siga la revista o que es suscriptora de la revista. Claro. Siempre la reacción, la reacción de los, de los lugares más extremos. Con la gente, inclusive yo tengo amigos, te lo digo esto por experiencia personal, sí. tengo a José, un gran amigo español, no voy a decir el apellido para no involucrarlo, creo que él es súper católico, y una familia católica y que, se, digamos, se divierte mucho con Mongolia. Claro. Eh, me, me parece que solamente esto está restringido a los. Entiendo. Igual a los lo vamos a preguntar a Rapa si hay tiempo, pero, pero está restringido a los sectores más reaccionarios. Yo quiero hacer hincapié en algo que dijo Rapa recién, Rapa Carvalho, con quien estamos hablando, uno de los responsables de Mongolia, uh -huh. porque cuando nombró una especie de secta llamada de Yunque, también hay sospechas de que el yunque está detrás de la conformación de Vox. Entonces ahí empezás a, claro, a unir a hilar, digamos, sí. todo el rompecabezas. Me preguntaba, Orián, eh, compañera, ¿cómo lían ustedes y si hay reacciones, no solo de los sectores más conservadores de la sociedad, más ultracatólicos, sino de la, una persona que puede ofender, digamos, de, de la media.
0: No, básicamente no. Yo, yo creo que en España hay una muy buena cultura democrática en cuanto a tolerancia, digamos, de, de pensamientos, y casi siempre los, los mensajes de esto, de ese tipo, nos vienen, como dice Ale, de los sectores más reaccionarios y más gays. Y lo que te comentaba de mm. antes, antes, Ale, el tema del yunque el Yunque es una secta mexicana que es el fin último de ellas, es instaurar el reino de Dios en la tierra eh, y que está y que está demostrado de que son los que han conformado de alguna manera Digamos, el brazo político de esta de esta secta es, eh, es el partido político Vox, ¿no? que, es que ahora está que es como ultraderecha aquí, que claro, se claro. hace como un Bolsonaro en Brasil, un Trump, eh, una milenio de, de, de Italia, o, o bueno, no sé, en Argentina sería como un Miley, entiendo, pero tampoco estoy muy puesto con la política de ahora, de allá, <risa> pero entiendo que por ahí va.
2: Sí, 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 exacto.
3: Yo no sé qué opinan ustedes, muchachos, me interesa escuchar lo que opinan ustedes, pero yo en este sentido soy bastante liberal, o sea, me parece que no hay límites para el humor, no sé si eso Yo coincido los...
1: plenamente. Sí, en Francia compartimos también una. O sea, yo, eh, siento que desde muy chica eh, siempre existió eh, la sátira y el humor, eh, hasta lo que algunos consideran eh, un límite. Eh, y en Francia también compartimos con España esa cultura, digamos, de muy larga data de ese tipo de prensa. Y en Argentina también hay una tradición eh, eh, de dibujantes, de sí, humoristas, sí, sí, de revistas también, de revistas. Sí, 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 de
2: revista humor y tal. Pero claro, bueno, lo, lo que se refería Ori, no es tanto los que se ofenden con eso, sino también los que dicen, ¿para qué te metes ahí? Digamos como eh, eh, ese sí. tipo de comentarios. Pero eh, la verdad que eh, nuestra solidaridad es de acá, derecho a blasfemar ahí en el Ateneo de Madrid, de parte de la revista Magnolia, eh, Mongolia, no, Magnolia es una película. Eh, Ale, nos estamos despidiendo
3: Dale, nos vemos el viernes Yo me voy a fumar un
0: rato Y nos encontramos de nuevo el viernes
2: Dale, un abrazo grande amigo Volvemos a hablar el viernes Ale Lincenti desde Madrid Maldita suerte La
0: playlist de tus tardes